0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Ya sabéis que durante este último mes la marca Isabel Mora, especializada en moda íntima, baño, panties y medias, ha sido el mecenas de este programa. El episodio de hoy es un broche perfecto para cerrar un mes en el que hemos trabajado para crear contenido de valor centrado en el autocuidado, como los directos que he hecho en Instagram y que habéis escuchado en este podcast sobre cómo cuidarnos en casa y sobre hábitos saludables, o como la entrevista de la semana pasada al psicólogo Isaac Palomares sobre mindfulness y autocompasión para mejorar nuestros problemas de sueño. Y hablando de sueño… Una mala noche de sueño no solo se nota en tu estado de ánimo, en tu humor, incluso en las ganas que tienes de hacer cosas como ir a trabajar o practicar deporte. Una mala noche de sueño también se nota en tu cara. Notas que tu piel tiene menos brillo y un tono más pálido, es posible que las ojeras se hagan más visibles que otros días e incluso puedes apreciar arruguitas que no ves los días que duermes a pierna suelta. Y no solo te pasa a ti cuando te miras al espejo. Es fácil adivinar si otra persona ha tenido una buena o mala noche tan solo de un vistazo. Sin embargo, a pesar de ser algo tan evidente, tampoco existe hasta la fecha mucha ciencia basada en criterios objetivos que haya investigado los efectos de la privación de sueño en nuestro rostro, especialmente en nuestra piel. En el episodio de esta semana vamos a buscar el porqué de esos signos tan delatadores y de qué forma podemos tratarlos con la doctora Carmen Galera, dermatóloga cosmética y directora de la clínica Derma4U. Espero que disfrutéis de este episodio tanto como yo he disfrutado grabándolo. ¡Comenzamos! Bienvenida, doctora Carmen Galera, y mil gracias por dedicarnos este ratito esta tarde.
1: Hanna, estoy encantada de estar contigo, no te lo imaginas. Eh, me apetece decirte que yo descubrí el mundo de los podcasts gracias a ti, a una amiga que me recomendó eh, que te siguiera en podcast, que te escuchara, y yo no sabía ni que existían los podcasts. Así que cuando hace una semana quisiéramos si uno juntos, bueno, 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 me morí de la ilusión, así que estoy feliz de estar contigo ahora. Pues Lo
0: mismo digo, es un súper placer. Hay que decir que es, este es el tercer intento de grabar este episodio porque la tecnología la tenemos un poquito en contra. De hecho, bueno, estamos grabando por Skype. Si hay algún corte de sonido, pues eh, ser comprensivos porque, bueno, la situación es lo que manda. A mí me encantaría tener a Carmen delante en persona. Ya la tendré en un próximo episodio. Pero bueno. Ahora la realidad manda y gracias a Skype podemos estar grabando este episodio. Así que pues vamos ya a comenzar, Carmen, con la primera pregunta. Eh, uh -huh. A ver, durante el día nuestra piel está expuesta a muchos elementos ambientales que nos agreden, ¿no? la radiación ultravioleta, la contaminación, el humo del tabaco, radicales libres, etcétera. Si además a esto le añadimos eh, el estrés con el que vivimos nuestro día a día y además le añadimos el cansancio derivado de que no solemos dormir lo que nuestro cuerpo necesita, pues nuestra cara denota y, es, y se, se ve, ya solo de un vistazo, que eh, nuestra piel tiene evidentes signos de envejecimiento y que estos signos van y vienen según el día y según hayamos dormido. Entonces, mi primera pregunta, Carmen, es eh, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza nuestra piel para protegerse durante el día de todas estas agresiones?
1: Pues la verdad es que la piel está hecha, está creada para eso, para defenderse ante todos estos eh, agentes ambientales, de hecho sus múltiples funciones van un poco encaminadas a eso, eh, pues todos sabemos que la piel tiene eh, una función barrera como principal para defendernos de bacterias, de microorganismos, de, de hongos, etcétera y eso se va a enfrentar sobre todo durante el día. Además nuestra piel eh, es el órgano principal del de, eh, tacto, de la sensibilidad, eh, nos ayuda a regular la temperatura, nos ayuda a regenerar las heridas cuando la tenemos y todas estas funciones las hace sobre todo durante el día y es como una super explotada porque tiene muchas funciones que realizar. Entonces, eh, para poder realizar todas estas funciones eh, necesita energía. Y eh, esa energía la, la um, crea o la obtiene de una reacción química que eh, os sonará a todos, que es un mecanismo de oxidación, ¿vale? Se llama así oxidación porque se hace en, pres en presencia de oxígeno y eso lo realizan las células de la piel para poder obtener energía y hacer todas esas funciones que hablábamos durante el día. Entonces, eh, la oxidación en general es algo bueno, eh, pero de ella se generan unas moléculas que también nos, nos suenan a todos, que se llaman radicales libres, que eh, en un pequeño número, en un número normal, pues las necesita el cuerpo pues, para defenderse de microorganismos y las necesita también para aumentar la vascularización de determinadas zonas, o sea, para, para defenderse también pero que cuando las condiciones eh, externas son peores, como las que tú nos has descrito, o sea, son más intensas de lo normal o de lo que deberían, pues nuestra piel no da abasto con sus mecanismos de defensa habituales para poder defenderse bien. Uh -huh. Y esos uh -huh. mecanismos de defensa, que era lo que tú me preguntabas, son los antioxidantes, los antioxidantes naturales, que tiene la piel y que obtiene sobre todo de lo que ingerimos vale de nuestra nutrición por eso también es tiene mucha interrelación con esta charla que vamos a hablar pues al final nuestra alimentación uh -huh. entonces la piel utilizará antioxidantes naturales para defenderse y de esa oxidación, de esos radicales libres y podrá hacer bien sus funciones durante el día, si tiene un aporte extra de esos antioxidantes porque si no, no lo va a poder hacer y entonces lo que va a hacer es que va, se va a envejecer más aceleradamente de lo que debería, ¿vale? Uh -huh. Otro mecanismo de defensa que tiene la piel y que se le conocemos todos y que es muy específico de la radiación ultravioleta es el, el, la activación de la melanina. La activación de la melanina es un mecanismo natural que eh, cuando somos niños eh, se produce melanina de forma uniforme y estética la mayor parte de las veces. Y, y bonita, pero cuando vamos siendo más mayores, los melanocitos que son los encargados de producir esa melanina ya están un poquito dañados y ya la, esa producción de melanina no es tan uniforme y tan bonita y ya aparecen esas manchas salpicadas extrañas. Pero la conclusión que tenemos que sacar de esto es que que no se nos olvide que la producción de melanina es un mecanismo de defensa, no es algo bueno para la piel, uh -huh. digamos que a la piel si la dejáramos tranquilita, a ella no le gustaría estar produciendo melanina, ¿vale? Eh, eh, se quedaría con la melanina propia de cada uno, yo tengo muy poquita melanina en la piel, soy muy blanquita una persona de fototipo 6, muy muy morena o negra de piel, pues va a tener mucha melanina pero no tendríamos por qué estar activando melanina eso eso consigue lo que hablábamos, que al final los melanocitos se desgasten, se pongan viejitos y ya la, el bronceado que tanto nos gusta sea manchurrones uh -huh. <risa> Ay, y, y una cosa, Hanna, sí. que, que no se me olvide que este, esto te lo quería contar también aquí en, en los mecanismos que ocurren durante el día, porque este mecanismo creo que es un poco más desconocido porque lo de que la piel se agrede desde fuera, creo que nos queda claro a todos, con, con la luz solar, con la polución, con tal. Eh, el estrés y la falta de sueño diríamos que viene más desde dentro, pero también hay otra cosa que la daña desde dentro y es el azúcar que ingerimos. Yo creo que esto ya nos va sonando a todos, pero quiero, quiero explicar el por qué exactamente es tan dañino el azúcar para nuestra piel y por qué se ha visto que acelera el envejecimiento. Y es porque el azúcar que va circulando por la sangre eh, reacciona también con una reacción química diferente a la oxidación que he explicado antes y se llama glicación y esa reacción química directamente rompe el colágeno y la elastina que son proteínas de nuestra piel que están en las capas más internas entonces eh, cómo de importante es nuestra alimentación diaria para el proceso de envejecimiento de que nuestra piel vaya más lento o más, o más rápido y volvemos a lo mismo esa agresión hace que la piel durante el día tenga que trabajar de más y en exceso para defenderse, o sea por el día nuestra piel es una luchadora nata, le vienen agresiones por todos los lados
0: y ella tiene que ser capaz de defenderse por todos los lados. Wow, esto del azúcar sí que no lo sabía y, bueno, evidentemente sí que sabía los daños del azúcar en temas de obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, pero ya el tema piel lo desconocía, madre mía. Hablando de estos factores precisamente internos, bueno, los que me seguís en redes sabéis que yo tengo una fijación absoluta con el cortisol porque yo, de hecho, he tenido problemas de insulina por tener exceso de cortisol. Es una hormona que es necesaria para nosotros porque en situaciones de estrés de mmm, corre, cruza la calle para que no te, pide el coche, te pille el coche, es el cortisol el que, se, el que te hace correr. Pero es verdad que si tenemos esa hormona en exceso y prolongado en el tiempo es cuando es eh, perjudicial para nosotros. En otro episodio anterior con el doctor Martín Loeches vimos que es perjudicial para nuestras neuronas pero si no me equivoco, Carmen, también tiene efectos muy nocivos el exceso de cortisol en nuestra piel. ¿Es así?
1: Es así, hija, sí, efectivamente. <risa> Haces muy bien con tenerle manía al cortisol en exceso, ¿vale? Porque la vía normal del cortisol es que, por la mañana se libere mmm, bastante cantidad para que nos haga estar despiertos y activos y nos haga enfrentarnos al día a día, luego que se mantenga en unos niveles más o menos normales, estables durante el día y que por la noche baje, lo ideal es que baje, así lo enlazamos con el podcast de, del sueño. Entonces cuando durante todo el día está a niveles más altos de lo normal y además por la noche está a niveles que ya no le corresponden, pues eh, se genera una reacción en el organismo a través de, de unas moléculas que se llaman citoquinas proinflamatorias, o sea, todo genera una inflamación uh -huh. que va a conllevar también, otra vez de nuevo, destrucción del colágeno y de la elastina, ¿vale? El colágeno y la elastina, que muchos os sonarán, son muy importantes porque son los que dan estructura a la dermis. La dermis es lo que está en la segunda capa de la piel, la capa más superficial de epidermis y es la que más función barrera hace y la dermis está un poquito por debajo y es la que da el sostén a la epidermis. Entonces, claro, hace que la piel esté tensita, bonita, por eso es tan importante la dermis en, el, en que la piel esté bonita y joven. Entonces, si el cortisol está fracturando esas fibras de colágeno, las está degradando porque se ve que se acelera su degradación y encima está haciendo que, que no se regeneren como deberían porque continuamente se están regenerando, va a haber una acción total del cortisol en el envejecimiento. Uh -huh. Luego, otro de los, de los problemas del cortisol con respecto a la piel es que esa liberación excesiva de hormona, igual que en tu caso contabas que acompañó una liberación de insulina, pues también a veces se acompaña de una liberación mayor de hormonas andrógenas. Sabes que las mujeres también tenemos andrógenos, no solo los hombres, y los andrógenos hacen que a nivel de la piel se libere más glándula sebácea, o sea, la glándula sebácea se desarrolle un poco más y libere más grasa y eso va a ser un inicio de eh, lesiones de acné uh -huh. o de que quien ya tiene tendencia desarrolle más acné. Por eso, lo habrás oído y todos los hemos oído, que cuando estamos más estresados tenemos más granos. Hay un mecanismo hormonal por detrás completamente científico. Ajá, por ajá. otra parte, eh, también eh, el cortisol va a hacer que, que se aumente la vascularización en la piel eh, de forma anómala, por eso también hay más brotes de rosácea. La rosácea es una enfermedad de la piel parecida al acné, también con granitos, pero que además cursa con enrojecimiento. Entonces, cuando el cortisol está más alto de lo normal, también hay más brotes de rosácea. Eh, ¿Qué más también produce el cortisol? Que no lo dejamos aquí. Es que vas a alucinar, le vas a Madre tener más manía cortisol. Todavía.
0: Pobrecitos, yo no le tengo manía, pero es verdad que es, es un poquito traicionero.
1: Es una, medida, es una medida que esté ahí. Pues a ver, va también a actuar a nivel de las células de la... Epidermis de la capa superficial, que se llaman queratinocitos, también los va a dañar, con lo cual también va a afectar a la barrera cutánea. Si la barrera cutánea se altera, nos defiende menos de las agresiones externas, nos hace que nos regeneremos menos ante las heridas. Conclusión, piel más deshidratada y mucha, mucha relación con los eczemas. Igual, la gente que tiene eczemas, dermatitis atópica, eczemas de distintos tipos, saben que cuando tienen más estrés se les ponen muchísimo peor los eczemas, ¿vale? Y de hecho yo en mis consultas siempre les pregunto por cómo están durmiendo y cómo están destresados e intento darles guías porque muchas veces eh, controlando eso, controlas gran parte de sus síntomas, porque además... En los eczemas, uno de los síntomas también importantes es que hay muchísimo picor, que eso afecta un montón a la calidad de vida de los pacientes. Y es que el cortisol también va a liberar, va a ir acompañado de más liberación de histamina. La histamina es una molécula que genera picor. A todos nos suena porque sabemos que los antihistamínicos nos ayudan a controlar el picor. Entonces, otro mecanismo más para fastidiar la piel. Con lo cual, como puedes ver, el cortisol se relaciona muchísimo, muchísimo con la piel. Una última cosa que también es curiosa. Eh, como hemos dicho, que es a través, sobre todo, de mecanismos inflamatorios, pues va a afectar también un poquito a la inmunidad. Nos va a bajar un poquito las defensas. Por eso también seguro que has oído o que, pues eso, han oído, los que nos van a escuchar se van a sentir muchos identificados, que... Cuando están más estresados, les salen más herpes labiales. El herpes labial, que es un virus que, que casi todos estamos contagiados desde pequeños y que se va activando a lo largo de la vida. Y la gente que lo suele tener sabe que cuando está más estresada, suele tener más brotes de herpes, porque realmente estamos más estresados, nos baja un poquito la inmunidad y eso hace que el virus del herpes se active.
0: Carmen, hemos hablado de qué hace nuestra piel durante el día, pero eh, si no me equivoco, durante la noche sucede lo contrario. ¿no? La piel pasa de ese modo protección a modo reparación y es en el, ese es el momento en el que se recupera de todas esas agresiones que ha sufrido durante el día. ¿Cómo es este proceso de reparación?
1: Bueno, pues obviamente después de esa guerra que le damos a la pobre piel durante el día... Efectivamente necesita repararse por la noche y regenerarse, se va a estar continuamente regenerando. Entonces, tiene la ayuda principalmente de dos hormonas. La primera de ellas es la melatonina, que yo creo que también nos, nos suena a todos. La melatonina, eh, pues desde, desde siempre se ha liberado en nuestro organismo cuando se ha ido la luz solar, cuando desaparece y, y entonces esto le hace al organismo, pues que le vaya bajando la tensión, incluso que le vaya bajando la temperatura para que el organismo vaya entrando en sueño, ¿vale? Pero antes se sabía que esa era su función y ya. Investigando más en la melatonina se vio que esta era la que luego activaba las células madre de nuestra piel para que éstas se regeneraran. O sea que eh, su función, aparte de hacernos introducir en el sueño, es que el estar liberándose por la noche hacía que la piel se estuviera regenerando. Entonces, la melatonina va a ayudar en la regeneración de la piel a dos niveles. Por un lado, a nivel de la capa más, super, más superficial, en la epidermis, donde están los queratinocitos, y va a ayudar a que los queratinocitos viejos se vayan expulsando y se vayan generando queratinocitos nuevos. Y en la capa de por debajo, la que os he contado antes, la de la dermis, lo que va a hacer es ayudar a que los fibroblastos, que son las células que hay en esa capa, generen más fibras de colágeno, generen más elastina y se estimule más ácido y alurónico. En la otra pregunta, Hanna, te había contado que el colágeno y la elastina eran muy importantes para sostener la piel pero no te había dicho nada del ácido hialurónico el ácido hialurónico es como el relleno que hay entre el colágeno y la elastina para que todo esté bien sujetito, o sea que el hialurónico también es muy importante uh -huh. y por la noche todo eso se va regenerando gracias al estímulo de los fibroblastos gracias a la melatonina eh, ¿Qué más hace la melatonina que es alucinante? Pues es que es un potente antioxidante, se ha visto también. Hemos dicho eh, en la primera pregunta que eh, nuestra piel necesita de antioxidantes porque lo que más nos ocurre por el día es que nos oxidamos mucho. Entonces, que por la noche se libere esta hormona, va a luchar contra estos radicales libres, se va a unir a estos radicales libres de más en exceso que se han producido en el día y los va a bloquear con lo cual va a permitir que nuestra piel no envejezca en exceso. Eh, tenemos eh, una última función importante a nivel de piel de la melatonina y es que a nivel de otras células de la piel que son los melanocitos va a hacer que no se transforme, no produzcan melanina inadecuada. Por lo tanto, también va a ayudar a que las manchas estén más controladas. O sea, otro factor muy importante que nos importa muchísimo es no tener manchas.
0: Uh
1: -huh. Y lo, lo único malo es que la melatonina disminuye con la edad, ¿vale? Con lo cual, si encima de que la melatonina disminuye con la edad, nosotros no tenemos un ciclo del sueño adecuado y no hacemos caso a la liberación de melatonina y cuando se va la luz solar no intentamos irnos a la cama y demás, pues encima vamos a liberar menos, con lo cual, pues todos estos procesos tan necesarios de por la noche no se van a realizar bien. Por lo tanto, nuestra piel obviamente va a sufrir bastante. Entonces, hemos dicho que la melatonina se libera por la noche y otra hormona también muy importante se libera por la por la noche, y es la hormona del crecimiento. La hormona de crecimiento que todos sabemos que nos ayuda a crecer, súper importante cuando somos niños, pues se libera en un 70% por la noche y es cuando ayuda a regenerar los tejidos, eh, pues los tejidos óseos, los tejidos musculares, por eso nos dicen que los niños tienen que dormir más horas porque necesitan crecer más y también actúa a nivel de la piel y va a regenerar todas las células de la piel. Por lo tanto, mmm, hay un poquito de polémica y durante unos años eh, se estuvo dudando si, por qué no, mmm, suplementar con hormona de crecimiento, puesto que lo perdemos con la edad, con el fin de envejecer menos. De hecho, ya, ya incluso está un poco pasado de moda, pero hubo unos años que la gente de Hollywood y la gente que tenía mucho dinero, porque la hormona de crecimiento sintética cuesta mucho dinero pues se suplementaba, porque claro, decían, bueno, pues si yo lo pierdo con la edad, pero lo añado, pues voy a estar, mi piel va a estar más joven, con todo el sentido del mundo. Eh, eso ahora está un poco en duda, porque no se sabe muy bien hasta qué punto los contras pueden ser mayores que los pros. Pero yo estoy segura de que hay mucha, mucha, mucha gente que se toma hormona de crecimiento. Lo que pasa que se consigue por vías un poco... Mmm, no, no ordinarias, uh -huh. ¿vale? Eh, yo no sé si en un futuro eso se estandarizará, se, a, se acabará de estudiar bien, que realmente sí que sirve, que nos ayuda para envejecer más despacio y para mantenernos más joven, sería ideal, pero de momento está en duda. Lo que sí que no está en duda es que si tenemos niveles bajos de melatonina, sí que es bueno que la suplementemos, uh -huh. Sobre todo eh, quien tiene problemas de sueño, uno de los, de los tratamientos más sencillos y por donde se suele empezar muchas veces es eso, suplementar con melatonina pero además es que se está introduciendo en muchos complejos vitamínicos, antioxidantes, para ayudar a que el pelo envejezca menos y para ayudar también a que la piel esté mejor. Entonces, eh, con la melatonina sí que se tiene más clara la suplementación, con la hormona de crecimiento está todavía un poquito más en duda.
0: Bueno, está en duda para este fin de anteenvejecimiento de la piel, pero sí que sí, se utiliza como un tratamiento médico para otras patologías.
1: Claro, sí, sí. Gracias, a, afortunadamente, a los niños, sí que cuando guardan criterios de, de que les hace falta, porque la tienen baja para ayudarles a, a llegar a una talla adecuada, para eso se usa perfectamente y, y sí, y va fenomenal, efectivamente.
0: Y, Carmen, ¿es cierto que la piel es más receptiva por la noche, que es como, digamos, más permeable y los, los compuestos que aplicamos de forma tópica eh, tienen mayor efecto, por así decirlo?
1: Pues mira, es que eh, en esos procesos de renovación celular que te decía que ocurren por la noche, eh, conllevan una pérdida transepidérmica de agua. Entonces sí que puede ser adecuado que por la noche mmm, pongamos productos que ayuden a cubrir un poquito, a hacer un, más barrera para evitar esa pérdida de agua. Por eso eh, sabemos que por la noche se suelen aconsejar cremas nutritivas, ¿vale? Porque llevan más ceramidas, más grasas y ayudan a la barrera cutánea a protegerla más. Eh, eh, lo que pasa que yo en mi caso y en mi práctica diaria sí lo hago, pero cuando estoy ante pieles más mayores. Cuando estoy ante pieles jóvenes me da más miedo porque muchas veces ese ese aumento de la barrera como que la va a ocluir un poco y a veces les puede desencadenar a lo mejor algún brotecillo de acné, de grasa, entonces en ese sentido lo veo, lo veo bien pero aplicándole a, a pieles más maduras o a pieles muy secas. Uh -huh. eh, si no, mmm, los principios activos típicos de la noche, ideales de, de por la noche, serían los que ayudan a la regeneración, que serían sobre todo los, los principios activos como digue, que, que se conocen como esfoliantes, retinoles y alfa hidroxiácidos y también los principios activos que activan esa regeneración celular, que son los factores de crecimiento, que si quieres lo hablamos un poquito no, 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 más así. adelante.
0: Entonces esto de eh. borrar la piel por la noche y echarle de todo, si no lo necesita, como bien dices tú, que sean pieles más maduras, pues que tampoco sirve de mucho, ¿no?
1: No, 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 es contraproducente, es verdad. Es que pensamos que ponernos ahí la, la super mascarilla gruesa va a ser maravilloso y nos vamos a levantar sin una arruga y no, puede ser muy,
0: muy contraproducente. <risa> vale. Eh... Carmen, al principio de la introducción, eh, bueno, yo he enumerado algunos de los efectos visibles en nuestro, en nuestro rostro de o esos signos faciales que muestran de una forma más evidente la falta de sueño. Entonces, si te parece, te voy a ir enumerando algunos de ellos para que nos expliques de forma sencilla, que lo entendamos todos, cómo se originan, y o sea, sí, cuál es el proceso de formación y por qué nos pasa esto cuando nos falta el sueño, ¿vale? El primero que te quiero, por el que te quiero preguntar, Carmen, es eh, por los párpados caídos y también por la comisura de los labios caída, que pareces un poquillo así como que hace como cara triste.
1: Pues esos dos signos que me hablas eh, van eh, a favor de que ha aumentado la flacidez de nuestra piel, o sea que ha ocurrido esa ruptura de fibras de colágeno, ruptura de, de ácido hialurónico, ruptura de elastina. En teoría, esos signos que, que tú describes deberían aparecer más cuando hay problemas de sueño más crónico, porque la flacidez digamos que es un proceso que se va manifestando más lentamente. El hecho de que una noche determinada dormamos mal y de repente nos veamos la comisura más caída o el párpado más caído... Yo creo que a lo mejor es un efecto más psicológico de que nos encontramos tan mal que nos vemos muy mala cara. De hecho, uno de los estudios que me he revisado dicen que, eso, que, que, que una de las consecuencias de dormir mal es que, aparte de que la tenemos, nos vemos peor cara todavía de la que tenemos. Pero sí que es verdad que a nivel crónico, obviamente, pues va a aparecer
0: más flacidez. Uh -huh. vale. vale. El siguiente síntoma, Carmen, es eh, los ojos hinchados. Sí, yo creo que ese, eso es clarísimo.
1: Como se va a producir un fenómeno de mayor inflamación, como hemos dicho, a través del cortisol, pues los ojos es, un, es una zona que se edematiza, que se carga de líquido fácilmente cuando hay inflamación en la piel en general y es donde más fácil se puede manifestar que nuestra piel ha estado sufriendo por la noche y que se ha inflamado de más.
0: Y también en la zona de los ojos, la, la ojera, la mancha oscura, que sí que es verdad que la gente que genéticamente tiene ojera se le ve, es como más evidente ¿no? los días que no ha descansado lo suficiente. Sí. Mira,
1: en general lo que ocurre es que al inflamarse igual que antes, toda la zona alrededor de los ojos se pone como más rojiza, ¿vale? Y cuando la piel es más oscura... Las, os, las ojeras oscuras son más típicos de fototipos más oscuros, de, de fototipo 4, o sea, de pieles muy morenas habitualmente. Entonces, si esas pieles enrojecen alrededor de los ojos, eh, su piel, el aspecto que da no es tanto de enrojecimiento, sino de oscurecimiento. Uh -huh, o sea, uh -huh. que una mala noche conllevaría una ojera más oscura, pero por ese proceso de inflamación, ¿vale? Eh, Sería más a la larga lo que hablamos, un daño crónico en, en el sueño, una alteración, lo que sí que podría provocar a la larga que la pigmentación se acumulara además porque hemos dicho que se afecta al final la pigmentación, uh
0: -huh. pero de
1: forma aguda vendría más por la vía de la inflamación.
0: Vale. Otra cosa que yo esto, por ejemplo, es lo que más me noto, eh, los días que no he dormido lo suficiente, me noto mucho más evidentes arruguitas, sobre todo en el contorno de los ojos, líneas de expresión más marcadas, incluso la piel como más seca de lo normal. Yo la tengo muy seca, pero esos días me la noto como especialmente seca.
1: Claro, porque hemos dicho que el cortisol eh, provoca deshidratación, provoca eczema o, sea, o ayuda... Y entonces, si la piel está más deshidratada, el aspecto externo es como que está más quebradiza, se notan muchísimo más las líneas y realmente se ven más las arrugas que, que realmente están ahí. No es que hayan aparecido de una noche para otro pero que cuando la hidratación de la piel es la adecuada, pues no, la, no las apreciamos. Uh
0: -huh. Vale, otro de los síntomas que quería que, que quería que hablásemos, que ya lo has mencionado antes, son los brotes de acné. Que no sé si nos quieres añadir alguna cosa más.
1: Pues es que, mira, de los brotes de acné lo que quiero contar es que eh, es, en este periodo de confinamiento que realmente una de las consecuencias es que se nos está alterando el sueño, entre otras cosas, estamos viendo brotes de acné tremendos, incluso en personas que no tenían antecedentes, ¿vale? Fíjate. Eh, bueno, se está hablando mucho del uso de mascarillas, que también, pero en gente que no es sanitaria y que no está usando mascarillas, estoy viendo un montón de consultas online de brotes de acné en chicas que no habían tenido. O sea que... Y, aparte de que, de que nuestra piel está sufriendo un cambio brusco de estar encerrados de repente, eh, yo creo que una de las vías importantes es que estamos descansando mal, que se nos ha cambiado el ritmo del sueño, el ritmo circadiano, que estamos sometidos a estrés. Uh -huh. O sea que a nivel de experiencia que estoy viendo ahora mismo me parece una relación tremenda. Uh
0: -huh. Curioso. Y el último síntoma del que quería que nos hablaras, Carmen, es el de las manchas.
1: Pues eh, lo de las manchas la verdad es que eh, a
0: mí las pacientes
1: a veces me lo decían ¿no? Que, que, que les aparecían más o menos según dormían más, dormían menos o estaban más o menos estresadas y yo pensaba que se les estaba yendo un poco la olla porque no veía ningún tipo de relación con ello hasta que me he revisado el tema y he visto lo que te he contado antes que la melatonina eh, aparte de que va a luchar con, contra la oxidación del día, es que va a actuar en el melanocito, en la liberación de melanina y en, el, y en que no aparezca la mancha, o sea que tiene todo el sentido del mundo que determinadas pacientes más observadoras, que se observan más y que se ven, vean un empeoramiento de la mancha con el estrés y con dormir
0: poco, completamente relacionado. Mm. Yo eso, por ejemplo, yo me lo estoy notando. Tengo como una mancha debajo de aquí del ojo y es verdad que eh, pues todo el tiempo esté de confinamiento, que estoy durmiendo menos de lo que no, no, normalmente duermo, sí que me, yo me la veo más. Lo mismo pregunto a alguien y nadie me dice pues yo no te veo nada, pero yo, por ejemplo, sí que me veo como una sombra más pronunciada de, de lo normal. O sea que sí, sí, yo doy fe de lo de la mancha.
1: Es que, la, las, que las pacientes que tienen manchas, eh, ellas saben muy bien dónde están ellas saben muy bien cuando las tienen más claras y más oscuras y yo las hago caso siempre porque a lo mejor yo no se la veo, pero si ella me dice que la tiene, digo, yo sé que la tienes. A lo mejor en este momento no te la veo. O sea que lo que tú estás observando, Hanna, completamente de acuerdo. Sí, sí. No, no te estás volviendo loca.
0: <risa> Menos mal. Eh, Carmen, hemos dicho al principio que uno de los factores que más daña nuestra piel, y bueno, esto es que es evidente, es la radiación ultravioleta. ¿Cómo se repara la piel del rostro de, de la agresión del rayo ultra, de la radiación ultravioleta?
1: Pues a ver, eh, os lo cuento, aunque os lo, he, os lo he contado en la introducción, que lo he explicado más, pero sí que como me interesa mucho que quede claro, eh, hemos dicho que para que la piel pueda luchar contra esas moléculas inestables que se llaman radicales libres y que se generan, cuando la piel recibe sol de más, necesita otras moléculas que de forma natural las tiene, que se llaman antioxidantes. Cuando hay menos antioxidantes que radicales libres, porque se están produciendo en exceso, porque está habiendo una radiación ultravioleta de más, pues al final va a salir ganando la radiación ultravioleta y nos va a envejecer en exceso. O sea que principal mecanismo de defensa de la radiación ultravioleta es los antioxidantes y por supuesto que no nos dé la radiación ultravioleta para eso no lo he dicho, pero las pantallas solares nos va a evitar que nos dañe la radiación ultravioleta, va a hacer que no llegue a la piel, ese es, ese es el primer paso que hay que hacer, por supuesto antes incluso que los antioxidantes uh -huh. ¿vale? para bueno, evitar ambas el daño,
0: morir. efectivamente hmm. Y otra luz que también es eh, perjudicial y creo que cada vez hay más estudios que están intentando ver la consecuencia que tiene la luz azul sobre la piel, para quien no lo sepa la luz azul es eh, esta luz que emiten los dispositivos electrónicos a los que estamos conectados todo el día el móvil, el ordenador, la tablet incluso la televisión y yo por lo que he leído, ahora nos dirás tú Carmen eh, es, es una, un tipo de radiación que incluso penetra más en la piel que el rayo UVA y que, el, y que los rayos UVA bebé eh, y que por lo tanto puede provocar problemas aún más graves de manchas y de fotoenvejecimiento. ¿Esto es así? ¿Cómo, ¿Qué precauciones tenemos que tener con la luz azul?
1: Vale, pues mira, me, me encanta que me saques este tema, está muy de actualidad y mira, enlazándolo con el tema del sueño, lo primero que quiero decir es que lo más importante es que si estamos con pantallas por la noche van a interferir en la liberación de la melatonina porque eh, nuestro cerebro no va a ser consciente de que se ha ido la luz solar y que le toca liberar melatonina por lo tanto vamos si estamos mucho con el móvil sobre todo porque es lo que más cerca tenemos de la piel por eso hablo del móvil o de la tablet o del ordenador eh, si estamos hasta por la noche muy cerca del móvil nuestra melatonina va a disminuir menos, nos va a afectar bastante en el sueño y nuestra piel va a sufrir mucho. O sea, esa sería casi la vía más importante de daño de la piel de la luz azul, casi la más importante, porque el resto de daños que has descrito, hay que mirarlos un poco entre comillas. Eh, la comparación entre la luz azul, que forma parte de la luz visible de, del sol, vale uh -huh. eh, uh -huh. Las pantallas es luz azul solo Pero la, la radiación solar La visible También lleva luz azul eh, No es tan dañina Como los, los ultravioleta No, no es tanto uh -huh. es más Sigue siendo más dañino los ultravioleta Sobre todo a nivel de, de cáncer ¿Vale? vale. Uh -huh. Sobre todo a nivel de cáncer de piel Y sobre todo a nivel de envejecimiento De la piel Porque ya sabemos que el cáncer de piel y el envejecimiento de la piel van completamente unidos sin embargo donde sí que se ha visto que es muy importante la luz azul es que en pieles sobre todo de fototipos oscuros la luz azul, las pantallas les van a inducir mucha tendencia a manchas, mucha tendencia a melasma algo curioso que no ocurre tanto en fototipos claros eso sí que ha sido un descubrimiento que antes no se sabía que antes tú no le advertías a una paciente con melasma de fototipo oscuro, eh, ten cuidado con las pantallas y que ahora es muy importante que se lo digamos. Y sí que también es cierto que van a afectar en el, en el envejecimiento de la piel a nivel de capas profundas, a nivel de dermis, a nivel de colágeno, es cierto, pero con menos intensidad que... ...que la luz ultravioleta... ¿vale? Vale, eh,
0: ...¿vale?...
1: ...¿qué podemos hacer?... ...pues lo primero que hemos hablado... ...intentar desconectar... ...una horita antes de dormir... ...de todo tipo de pantalla... Eh, ...unirnos a la buena costumbre... ...de leer el libro... ...mejor en papel... y ...o utilizar dispositivos... ...que yo en eso todavía no me he metido... ...pero sí que es verdad que venden... ...como unas gafas protectoras de luz azul... ...que te puede ayudar... Y, y bueno, y utilizar filtros filtros solares, filtros de protección específicos para la luz azul, que son los que tienen un poquito de color, no todos, bueno, deben, deben de llevar una sustancia que se llama óxido ferroso, uh -huh. que es un uh -huh. filtro mineral que da un poquito de, de color. Eh, no muchos filtros lo llevan, ¿vale? Imagino que poquito a poco lo, lo irán incorporando. Pero, mmm, bueno, me parece importante el tema de la luz azul, pero creo que tenemos que hacer un poquito más de caso todavía a la luz ultravioleta, ¿vale? Porque, porque creo que todavía en la calle no nos protegemos lo suficiente. Uh -huh, uh
0: -huh. Y si encima, claro, sumamos el efecto de la ultravioleta con el de la luz azul, es decir, Eso lo poco que salimos a la calle y no nos protegemos y luego estamos todo el día delante de dispositivos, pues al final, claro, es el cóctel... Perfecto, ya hemos liado. Sí. Carmen, ahora me gustaría que hablásemos de un, un pequeño listado de principios activos que yo creo que son los principios activos de los que más oímos hablar, pero que una cosa es que nos suene el nombre y otra cosa es que sepamos exactamente para qué sirven esos principios activos. Algunos ya los has ido mencionando tú, obviamente, a lo largo de la entrevista, pero sí que de nuevo me gustaría que en palabras que todos entendamos, no en palabras de médico, nos expliques... Nah qué son y qué función tienen en la salud eh, de nuestra piel. ¿vale? El primero es el ácido hialurónico, que yo creo que es el ultrafamoso, porque es, eh, ah, bueno, también lo hay de uso tópico, pero es también es inyectable. Entonces, exactamente qué hace, ya nos has adelantado un poquito antes, pero qué hace el ácido hialurónico en nuestra piel. Y si me dejas hablarte un poquito del inyectable, porque algo,
1: algo voy a introducir, Tened en cuenta que si lo inyectamos en la dermis, que es donde suele estar el ácido hialurónico, pues ahí sí que realmente estamos ha haciendo una recuperación del ácido hialurónico que vamos perdiendo con la edad, porque a partir de los 25 años, por desgracia, ya empezamos a perder el ácido hialurónico. Entonces, si lo reponemos directamente en la capa de la dermis, muchísimo mejor, ¿vale? Uh -huh. Y hemos dicho que si dormimos mal se destruye más ácido hialurónico, acordaos, pero también es cierto que hay mucho ácido hialurónico en cosméticos cada vez más pues porque mucha gente a lo mejor le da vértigo pasar a, a las infiltraciones y quiere aprovechar esa molécula que todos sabemos que es buena para nuestra piel, entonces aunque no llega a ser lo mismo porque el conseguir que el ácido hialurónico tópico llegue a capas profundas de la piel a la dermis es un poco muy, muy, muy muy complicado, pero como es una molécula que en sí misma tiene una captación de agua muy potente, cuando la aplicas va a traer mucha agua así pues va a hidratar la piel muchísimo, va a mejorar mucho nuestra barrera cutánea y ya hemos dicho que si nuestra piel está mucho más hidratada, las arruguitas tienen un mucho mejor aspecto, la piel está mucho más bonita y está mucho más luminosa. O sea que por esa vía es por donde ayudaría a enlentecer el envejecimiento, el ácido hialurónico.
0: Y, Carmen, ¿el inyectable, cada cuánto tiempo hay que volverlo a inyectar aproximadamente?
1: Eh, habría dos tipos de ácidos hialurónicos, unos eh, que son los no reticulados, que, que no van a perdurar mucho en la piel, van a perdurar uno o dos meses, uh -huh. pero los que más utilizamos son los reticulados, que van mmm, como preparados para que duren más en la piel, y la media de reaplicación de ese
0: tipo de ácido eh, reticulado es una vez al
1: año, más o menos.
0: Vale, el segundo principio del que quiero que nos hables, Carmen, es de la vitamina C. Y sobre todo, ¿cuándo hay que echarse la vitamina C?
1: Vale, sí, porque eso genera bastante lío. Hmm. Vale, a ver, la vitamina C es eh, uno de los antioxidantes más potentes que hay, tanto de vía tópica, aplicado en cosmético, tanto ingerido, tomado, que también es importante ingerirlo en la dieta. Eh, pero bueno, como estamos ahora como más centradas en la cosmética, eh, la vitamina C es uno de los antioxidantes que yo más mando, eh, pero quiero eh, decir una cosa, porque últimamente me estoy encontrando problemillas en ese sentido, y es que las pieles con tendencia acnéica, con algo de acné, eh, tienen que tener mucho cuidado con la vitamina C, porque no es raro que les desencadene un poquito de acné. Entonces, que no se angustien, porque hay otros antioxidantes que no provocan ese efecto, como por ejemplo el SOD, superóxido de dismutasa, un antioxidante menos conocido, pero que también hace muy buena función y que no va a dar brotes de acné. ¿Cómo actúa la vitamina C? Pues ayudando a nuestro organismo a tener eh, esa lucha contra los radicales libres, vale va a apoyar a los radicales libres, los, o sea, no los va a apoyar, perdón, se va a unir a ellos para bloquearlos y que estos radicales libres no nos dañen el resto de estructuras celulares. Esa es su función principal. Entonces, lo ideal es ponerlo de día, porque hemos dicho que cuando más nos oxidamos es de día. Hay una falsa creencia de que la vitamina D, eh, por el día, condiciona que nos aparezca más manchas. Eh, yo he estado investigando el por qué puede venir esa creencia. Y creo que puede venir porque también tiene un poquito de efecto esfoliante. Eh, y depende de qué pieles, a lo mejor pueden notar que les pela un poquitín. Uh -huh. Entonces, a lo mejor a raíz de eso se ha empezado a extender que por el día mejor no, ¿vale? Pero es que esa función esfoliante eh, es mínima y todo el mundo encima de la vitamina C se pone protección, con lo cual... Está clarísimo que yo, si tengo que elegir, pondría la vitamina C de día. Uh -huh. eh, porque además tiene más funciones, aparte de ser antioxidante, tiene función estimuladora del colágeno. Esa función se conoce menos de la vitamina C, pero también es importante. Y también tiene función antimanchas. O sea, es muy completa y eh, yo prefiero ponerla de día. Que la ponemos de noche tampoco pasa nada, nos va a ayudar también. Al final el daño oxidativo se nos va a acumular también hacia la noche, con lo cual mmm, tampoco es tan estricto, ¿vale? Pero sobre todo saber que se puede poner de día sin problema y muy adecuadamente.
0: Vale, perfecto. El siguiente principio es el retinol, que tú además ahora en, en Instagram tienes un reto que quiero que nos cuentes de yo me retinizo en casa, ¿no? Me parece que... Es. Sí, sí, sí. Cómo
1: estoy disfrutando este, ese reto, Hanna, de verdad. Sobre todo porque porque he visto que muchísima gente se ha unido a él, porque he visto que muchísimos compañeros dermatólogos y médicos estéticos se han unido a él, entonces claro, me ha hecho una súper ilusión. A ver, eh, el retinol es la molécula cosmética que tiene más beneficios antiedad demostrado en múltiples eh, estudios. Entonces, eh, pues a los dermatólogos, obviamente, nos gusta mucho manejarla y mandarla, pero tiene eh, una función esfoliante, o sea, de pelado, más intensa que la vitamina C. Uh -huh. Entonces, esa esfoliación que produce en la piel muchas veces nos limita su uso, porque cuando tú se lo explicas al paciente que le va a venir genial para las arrugas, tal pero que a lo mejor va a estar unos días con la piel pelada, irritada, claro, a veces se te echan para atrás. No es que yo trabajo, no es que yo tal, no, depende del paciente. Entonces yo cuando empezó este periodo de confinamiento dije, este es el momento. <risa> Todas las pacientes que, que nunca quieren, que les apetece retinizarse, pero que no ven el momento, porque qué trabajan, por qué tal... Digo, tenemos que aprovechar ahora. Entonces fue cuando me lancé a hablar mucho sobre el retinol, a explicarle y a, y a animarlas a que como ahora no iban a salir a la, a la calle, aprovecharan. Y la verdad es que se ha unido mucha gente y bueno, eh, con el retinol lo que pasa es que tienes que estar pendiente de la paciente. Porque hay algunas que la exfoliación que notan es muy leve y que, y que no les agobia porque es muy leve, pero hay otras pieles que de repente, y tampoco lo puedes prever, ¿vale? Uh -huh. eh, se ponen hechas unos cuadros, ¿vale? Se ponen muy rojas, muy irritadas, les arde el les lo lo pasan fatal. Yo soy una de ellas, ¿vale? A mí cuando me pongo retinol intenso, se me pone la piel fatal. Y eso no es malo para la piel, o sea, no me la estoy cargando, no la estoy destrozando, la estoy regenerando, pero pero lo estoy pasando mal, y claro, cuando no eres dermatólogo, pues tú no sabes que estás haciendo algo daño sobre tu piel y, y te vuelves un poco loco, entonces tienes que estar muy cerca del paciente, y yo pues con Instagram, como afortunadamente ahora tenía más tiempo, pues he contestado miles y miles y miles de preguntas y de dudas, porque qué menos, ya que era yo la que les estaba animando a retinizarse, como para luego no darle respuesta a no te preocupes, es normal, descansa tales días, haz esto, lo otro, tal. He ido guiando en todas las pautas para que ellas siguieran haciéndolo y eh, bueno, pues ya te digo que, que creo que, que otra de las cosas que hay que sacar buenas de este confinamiento, que todo lo malo tiene lo bueno, es que creo que la, la piel de las españolas se va a regenerar mucho con el retinol. Y, y te explico por qué, por qué actúa, ¿vale? Sí, porque otra duda
0: que tengo, eh, Carmen, es si el, es, este tratamiento, que es bastante agresivo, no en el mal sentido, pero bueno, que puede resultar agresivo para la piel, ¿es algo que se hace de forma puntual o es algo que se hace de continuo?
1: Podemos tener las dos versiones, ¿vale? Eh, da, da un poco lo mismo. La cuestión es que como tú estás agrediendo a la piel, la piel está respondiendo inflamándose un poquito y esa inflamación está generando un colágeno nuevo, una piel más joven, ¿vale? Entonces, eso en sí mismo es bueno para la piel y así funcionan muchísimos láser. Pero es que además se ha visto que esa inflamación aguda que produce el retinol hace que a la larga la inflamación crónica de la piel, la que produce el cortisol, la que nos lleva a la rosácea, se disminuya o sea, tú estás como espabilando a la piel, la estás agrediendo de inicio, pero la, luego la hace estar como más fuerte y más potente y que no se inflame a la larga. Ese uh -huh. es el mecanismo curioso que hace el retinol. Entonces, se puede hacer a temporadas, pues venga, ahora que si elegimos a temporadas, pues la época ideal es otoño-invierno, pero también se puede utilizar de continuo, eso sí, cambiando un poquito las dosis o las pautas. Yo modifico un poco la pauta según la época del año, eso
0: sí. Uh -huh. Vale, perfecto. El siguiente eh, principio activo son las células madre de origen vegetal, que yo esto, esto reconozco que es algo que he escuchado, pero que no acabo de ver cómo se aplica ni en qué tipo de cosméticos, si se utiliza solamente a nivel médico o también a nivel cosmético. Vale,
1: pues sí. Eh, mira, en realidad, en realidad las células madre eh, lo que nos aportan para la cosmética es los factores de crecimiento que se extraen de ellas. En sí mismo, si tú pones una célula madre en la piel... Eh, de origen vegetal, porque obviamente una, una célula madre de origen humano no se puede, a nivel ético eso no se puede hacer, se, se extraen, son células madres vegetales la mayor parte, también algunas de origen animal, hay una, una marca española patentada que tiene, que, que tiene factores de crecimiento que proceden de origen animal, pero el, el principio activo realmente eficaz para la piel es el factor de crecimiento que se genera de esas células madre, uh -huh. te explico, eh, los factores de crecimiento a lo mejor os suenan de estética de, y de medicina incluso, que se utilizan, te sacan sangre, la centrifugan, eh, se separan las fases de la sangre y en la parte donde está el suero, donde está lo amarillito, eh, quedan esos factores de crecimiento que provienen de las plaquetas que se han roto en ese proceso de centrifugación. Entonces, todos sabemos que las plaquetas eh, nos ayudan a regenerar los tejidos. Cada vez que se nos destruye, se nos hace una herida y tal, las plaquetas van enseguida y, y lo consiguen a través de esos factores de crecimiento. Entonces, en medicina se utilizan pues en traumatología, para ayudar a regenerar tejidos, se utilizan en... Bueno, en, en mi campo, en dermatología, se utilizan muchísimo a nivel estético, a nivel de recuperación de úlceras también y a nivel de alopecia. Porque no es que genere células nuevas, pero sí que como con la edad la capacidad de regeneración de la piel se reduce, si tú metes factores de crecimiento, estás haciendo que las células se comporten de forma más joven y tengan más actividad, ¿vale? Entonces, esto es lo que se haría a nivel más médico. A nivel cosmético, pues se intenta hacer algo parecido, extrayendo factores de crecimiento de estas células madre, que también tienen la capacidad de activar a las células para aumentar su capacidad de regeneración. Entonces, uno de los cosméticos más novedosos y que está teniendo más tirón últimamente en cosmética son los factores de crecimiento. Tienen base científica, eh, no lo puedo comparar con el retinol porque actúan por vías diferentes, pero por ejemplo me parece eh, que son muy complementarios, porque si tú por un lado das caña a la piel con el retinol, las folias, la agredes un poco y luego coges y la activas a las, esas células con los factores de crecimiento, pues cada uno va a actuar por una vía, pero se van a potenciar los dos y el resultado de mejoría de la piel va a ser mucho mejor. Entonces, la combinación, pues incluso en el mismo momento o a temporadas, yo muchas veces en verano me tomo más factores de crecimiento, y en invierno me más retinol, o a veces alterno y un día le meto retinol y otro día le meto factores de crecimiento. Otras veces depende, estos son muchos cócteles, es muy divertido, depende de todo, del cosmético que vayas a utilizar, de la piel. Hay veces que pongo una ampollita de factor de crecimiento y encima pongo el retinol. O sea, sí que me gusta combinar estos dos principios activos porque creo que hacen una sinergia muy buena. Uh -huh.
0: Uh -huh. Comprendidísimo. Vamos a hablar ahora del colágeno, que ya has hablado un montón del colágeno, pero yo creo que es como, no sé, como junto con la elastina, como la base, ¿no? Y el hialurónico como la base de la piel. Sí.
1: Colágeno es lo que todos queremos tener, porque es lo que queremos tener, la piel firme. No queremos tener la piel caída, no queremos que se nos descuele, eso lo tenemos clarísimo. Incluso podemos tolerar algo a ruguitas pero que se nos descuelgue la piel es lo peor que nos puede pasar. Por eso todo es fijación por el colágeno. Entonces, ¿qué pasa? Que el colágeno de la piel, pues que nosotros lo introduzcamos en un cosmético, no, 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 no llega a la piel para convertirse en nuestro colágeno real, ¿vale? Pero bueno, eh, yo creo que se empezó a utilizar colágeno en cosmética por su... Por su marketing, obviamente, porque tú oyes colágeno, oyes que el colágeno lo estás perdiendo y dices, esto me lo pongo yo rápidamente. Aunque realmente no te recupera tu colágeno ni, ni te lo pone, pero sí que es verdad que son cosméticos que vienen luego con otros principios activos que ayudan a que la piel esté jugosa, esté, esté nutrida, esté hidratada y aportan beneficios en ese sentido, ¿vale? Pero obviamente no nos aportan el colágeno que hemos perdido. Eso sí que no lo consiguen.
0: Y Carmen, en el caso del colágeno, ¿recomendarías más tomarlo por vía oral más que aplicarlo en un cosmético?
1: Sí, lo que pasa es que eh, también depende del colágeno. Eh, hay algunos colágenos que son cadenas muy largas que no se pueden absorber por vía intestinal, con lo cual en ese caso es mejor tomar aminoácidos que son los componentes del colágeno para que luego ya lo fabrique nuestra piel. Sí que hay algunos colágenos que son cadenas muy, 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 muy cortas y que sí que tienen estudios clínicos de que sí que se consigue absorción a través del intestino y de que sí que consigues que llegue a piel. Yo manejo uno de un laboratorio que, que sí que me he empollado porque yo era anticolágeno, anticolágeno no no me convencía porque no me parecía, pero pero los estudios clínicos me han convencido y sí que ese concreto lo estoy mandando. Uh -huh. hmm.
0: Perfecto. vale. Y el último principio del que me gustaría que nos hablaras, que también nos lo has adelantado antes, es de la melatonina, pero en este caso de uso tópico. Porque creo que no es lo mismo la que segrega el organismo que la que se utiliza de forma tópica ¿no? para, para, como para potenciar esa barrera protectora de la piel. Corrígeme si no es así.
1: Sí, eh, mira, se está empezando a introducir en cosmética, yo por ejemplo de algunos de los cosméticos que uso sí que, sí que viene por ejemplo en algunos fotoprotectores que me gusta esa combinación porque si aparte de hacer la función barrera yo le estoy metiendo un antioxidante pues me, me gusta, le, le va a potenciar. Creo que la melatonina seguirá creciendo en ese sentido, también está introducida en productos tópicos para el pelo, como antioxidante del bulbo piloso igual para que no envejezca y el pelo esté de mejor calidad y, y creo que sí que, no es que esté súper extendido, pero sí que es una molécula que creo que va, que va a tenerse en cuenta próximamente. Vale. vale.
0: Y otra cosa que he dicho, que la melatonina era lo último, pero no, me he saltado uno, que es el de los filtros minerales. Antes nos has hablado del óxido ferroso, también se habla mucho, creo que es el óxido de zinc, pero claro. yo no tengo tampoco muy clara la diferencia entre los lo que son filtros minerales, lo que no lo son, si los cosméticos que encontramos habitualmente como protección solar, ¿qué tipo de filtros son? Entonces, si nos puedes aclarar un poco la diferencia...
1: Sí que es importante explicar el tema de los filtros físicos y los químicos porque sí que se ha hablado mucho de ese tema y yo creo que a la gente le interesa. Los filtros físicos son los, los más antiguos, los que salieron al principio, los que se decía pantalla total, que te dejaban la cara completamente blanca y que, pues sí, llevaban óxido de zinc, o sea, son restos de minerales que hacen una barrera funcionaban muy bien porque no dejaban atravesar el sol, es como si te pusieras una camiseta en la cara, bueno, más que una camiseta en la cara, y el sol ante él rebota. Se dejaron de usar porque eso ese plastón, a ver qué hacías con él en la cara, ¿vale? Y se empezó a investigar en eh, fotoprotectores químicos, que pues es un milagro de la ciencia porque tú te pones un, una crema transparente y cuando llega la radiación solar, se produce ahí una reacción química que hace que esa radiación no penetre. O sea, impresionante. Entonces, durante muchos años, pues se tiró por estos fotoprotectores químicos porque eran mucho más cosméticos. Eh, llegó un par de problemas. Y es que se empezó a ver que algunos de esos fotoprotectores químicos afectaban un poco a los ecosistemas de los mares, porque nos poníamos mucha protección y estaban afectando a los corales y, eh, y, y además se vio también que estos fotoprotectores químicos sí que se absorbían un poquito a sangre sí que llegaban adentro del organismo algo que tampoco se quería eh, el año pasado salió un artículo muy importante en una revista americana de dermatología que midió exactamente la cantidad de filtro químico que había en la sangre, si una persona se ponía durante ocho horas, estaba ocho horas en la playa y se estaba reponiendo el filtro químico cada dos horas como debe ser, el nivel que, que llegaba en sangre era más alto del recomendado, más alto del permitido. Entonces ahí empezó también a surgir un poquito polémica. Eh, entonces, todas estas tendencias han hecho que se vuelva a investigar en los fotoprotectores físicos y que se intenten mejorar su cosmética, ¿vale? Ahora mismo hay fotoprotectores físicos que tienen una cosmética mucho mejor que los antiguos, ya no son eh, efecto yeso y a mí me gustan. No puedo decir que los filtros químicos sean lo peor de lo peor, ni mucho menos, porque de hecho hay, hay algunas moléculas que no dañan el medio ambiente porque se lo han currado para que así sea y porque normalmente no hay nadie o hay muy poca gente que esté ocho horas en la playa poniéndose el protector cada dos horas y la cantidad que es muy gruesa. O sea, eso fueron unas condiciones porque era un estudio, pero la uh -huh. realidad no es así. Entonces, eh, yo combino, ¿vale? Combino y me adapto en función del tipo de piel, que es lo que más me interesa. Por ejemplo, pues a ti antes hemos estado hablando de un protector que te he mandado y te he mandado uno en concreto porque he visto que es el mejor para ti. A cada persona le mando el que creo que es mejor para él. Pero en cuanto a la protección de la luz visible, no de la radiación ultravioleta, sino de la radiación visible, hasta ahora los que protegen son los filtros físicos, hasta ahora no hay ningún filtro químico que yo sepa hasta donde me he estudiado que proteja ante la luz visible, entonces si queremos estar protegidos ante la luz visible, que sabemos que una de las radiaciones que hay en la luz visible es la luz azul, tenemos que utilizar filtro físico. Yo a veces lo que hago a mis pacientes complicadas de manchas y tal en verano es que las digo que se pongan doble protección, que se pongan filtro químico y filtro físico y me hacen caso, son buenísimas, ¿vale? no sé si es mucho lío, te he contado mucho rollo, si puede servir para aclarar o si no... No, no,
0: totalmente Pero... porque, porque ya te digo o sea, y por ejemplo también lo que tú comentabas, al final eh, los filtros químicos, hay también una corriente muy fuerte de, sobre todo de especialistas en disruptores endocrinos que no están muy a favor de utilizar estos filtros eh, químicos como se están utilizando ahora de hecho yo bueno tengo un podcast que lo, lo emitiré próximamente precisamente sobre esto, entonces me interesa mucho la parte de una explicación sobre estos filtros minerales porque es verdad que también hasta ahora solamente era posible encontrarlos pues en eh, los típicos productos de herbolario que es como una pasta que tampoco que no es ni agradable de poner ni de llevar, entonces me interesa mucho y sobre todo me interesa saber que la industria cosmética está avanzando también en este sentido porque yo por ejemplo eh, me interesa bastante el tema de los disruptores endocrinos en la medida de lo posible estoy intentando equilibrar un poco sobre todo en lo que como y en lo que me he echo, para que no sea todo súper químico, no es quimiofobia, pero bueno eh, si, si tengo una alternativa natural igual de efectiva ¿por qué no la voy a utilizar? y, y me interesaba mucho tu, tu opinión sobre este tema, porque sobre los filtros solares, claro, hay ahora muchísima presión para que utilicemos fotoprotección y necesaria, porque es, es un problema gravísimo el cáncer de piel pero claro, ¿hasta dónde esa fotoprotección puede a la larga provocarnos otros problemas. Entonces, por eso sí. me ha gustado mucho la explicación que nos has dado porque ha sido muy sencilla pero muy, muy esclarecedora. Vale, me alegro. <ríe> y Carmen, vamos a ir terminando la entrevista y lo que vamos a hacer ahora, que ya lo tenemos hablado, es que vamos a adelantar un tema que vamos a tratar en un siguiente episodio porque eh, ya llevamos una hora prácticamente grabando y este tema nos da para otra hora, que es el tema de la microbiota. Hasta ahora es verdad que en el podcast hemos hablado de la microbiota intestinal y es verdad, tú también nos lo has dicho al, al inicio, que aquello que comemos es importantísimo para la salud de nuestra piel y, y, en, y en la digestión de todo eso que comemos tiene un papel fundamental la microbiota intestinal. Pero también es verdad que la piel tiene su propia microbiota. Entonces, si te parece, Carmen, adelántanos un poco el tema de la microbiota de la piel para dejarnos ahí con las ganas de ese segundo episodio.
1: Genial, genial. Vale, pues es un tema que me interesa muchísimo, que llevo ya un tiempo estudiando y que, y que voy a seguir estudiando para, para eso, para que hagamos un podcast chulo y que pueda resultar interesante. Pero respecto al tema de hoy, sobre todo respecto al tema del sueño, quería eh, destacar que se ha visto... Que nuestro, nuestro intestino con las bacterias buenas tiene también un ritmo circadiano de sueño curiosísimo entonces depende del momento del día y de si es de día o es de noche las bacterias se mueven hacia un lado u otro del intestino con lo cual el hecho de que tengamos las bacterias en entus, en nuestro intestino equilibradas y adecuadas y que puedan hacer bien estas funciones van a influir en nuestro ritmo circadiano y en nuestro ritmo de sueño. Me parece algo súper interesante, que además he descubierto ahora al estudiarme eh, este, este tema que te interesaba, Jana, eh, pero eh, me apetece un montón que hablemos de la microbiota y de la piel, porque tiene mucha, mucha, mucha tela y, y bueno, da, dame margen para
0: que me lo pueda estudiar. <risa> sí, sí, no y además sí, porque no. sé que es un tema novedoso, que están empezando ahora a algún estudio así tímidamente, pero sé que tienes que, que empollártelo, así que sí, te, te damos tiempo, pero Ajá, es, okay, es okay. un tema que me interesa muchísimo porque la microbiota junto con el descanso son los dos temas que más me flipan y estoy todo los el rato están. leyendo sobre estos temas. Y sí que es verdad que me interesa mucho el tema de la microbiota de la piel, así que quedas emplazada, ya tienes deberes.
1: Muy bien, muy bien, me encanta.
0: Pues Carmen, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, por fin hemos conseguido grabar este episodio. Eh, ha sido un gustazo, es un gustazo verte en redes, me encantas, por eso tenía muchas ganas de grabar contigo. Y, y lo he dicho que muchísimas gracias.
1: Nada, lo, lo he disfrutado muchísimo, porque ya te digo que estaba muy ilusionada pero además, como, como notas, el tema me apasiona y he disfrutado un montón contándotelo. Así que nada, deseando que, que volvamos a
0: juntarnos. <risa> Fenomenal, Carmen. Pues mil gracias de nuevo y como siempre a los que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar al otro lado del micro y hasta el siguiente episodio. Un abrazo. Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene. Subtle results, still you, but with fewer lines.